0: Hola, me llamo J.C. y esto es Fotografía para Todos. Un podcast que pretende que escuchéis una serie de experiencias y consejos para que aprendáis fotografía desde el nivel cero. Y por qué no, quizás algún día podáis vivir de este. Bien, ¿qué os parece si ahora vemos los formatos que debemos capturar nuestras fotos? El formato de captura normalmente, la mayoría de cámaras, es con una tarjeta Compact Flash o con una tarjeta SD. Lo primero que debemos saber es que nuestra cámara dispone de un compartimento lateral, dependiendo del modelo de la cámara, puede tener hasta dos ranuras o dos tarjeteros, todo para guardar nuestras sesiones de fotos y que luego fácilmente las podamos pasar al ordenador para almacenarlas, imprimirlas, retocarlas o publicarlas. Todo y que también no es necesario sacar las tarjetas, ya que existe un cable de conexión, normalmente USB o micro USB, en la que enlaza directamente la cámara con el ordenador. Pero bueno, que sepáis que es muy importante el tema de las tarjetas. Básicamente, debéis saber que podemos elegir varios modelos de tarjetas. ¿De qué depende? Bueno, lógicamente del precio, de la velocidad de escritura y la capacidad de almacenamiento. Si elegís una tarjeta SD, que son las más pequeñas, del tipo Wi-Fi, también deberéis saber qué velocidad de transferencia tienen. Por ejemplo, vamos a ver una tarjeta SD en el frontal. Si miráis en el frontal hay una serie de nomenclatura. Por ejemplo, la primera pone... En esta que tengo aquí delante pone 90 megabytes por segundo. Eso quiere decir la velocidad de lectura y escritura. Seguramente lo que viene indicado aquí el 90 es la velocidad de transferencia, ya que la de escritura, o sea, el sensor de nuestra cámara vaya enviando información a esta tarjeta para almacenarla, siempre suele ser menor de lo que indica el fabricante. Luego a la derecha tenemos una nomenclatura que pone una especie de SD eh, y debajo una X y una C y esto si es SD XC quiere decir que es de tipo de tarjeta es de mucha capacidad, alta capacidad luego abajo a la izquierda nos sale la capacidad total de la tarjeta esta que tengo aquí pone 64 GB, 64 GB y luego a la derecha nos sale la clase de velocidad que suele llevar una especie de vaso con un numerito delante y unas letras que pone clase 10, esta que tengo aquí pone UHS-I y un 3. Este lo que hace es que garantiza que la velocidad de escritura al menos sea de 30 milisegundos. Luego tenemos eh, las tarjetas Compact flash que son más rectangulares, son más grandes. Y prácticamente lo que indica sobre ellas es lo mismo. Esta que tengo aquí también pone 64 GB, que es la capacidad. Nos sale una especie de claqueta de vídeo. Este pone VPG65, que quiere decir que te caben 65 películas de calidad. El estándar de velocidad, que es el UDMA, este es 7 y este, su velocidad de escritura y lectura es de 160 megas por segundo. Esta, como he dicho antes, es la velocidad de transferencia, porque normalmente la de escritura suele ser menor. Lo del UDMA 7, tarjetas de memoria más nuevas, utilizan un rápido estándar que se llama UDMA. Todas las recientes lo usan. Anteriormente he dicho, la velocidad de transferencia significa de la tarjeta al ordenador. Esa es la velocidad de transferencia. Y luego está la velocidad de escritura, que es la que va de la cámara a la tarjeta. Bien, ahora viene la pregunta del millón. ¿En qué tipo de formato guardamos nuestras capturas? Formato de captura, como sabéis, es RAW o jpg. Desde que apareció el formato RAW en Canon, en Nikon Neff, se ha mantenido siempre muchísimos foros de debate y yo os explicaré brevemente lo que aporta cada uno y luego vosotros decidiréis cuál es el que más os interesa. El formato RAW, la traducción directa del inglés, significa crudo. Quizás se deba a que cuando se dispara en este formato se almacena toda la información que puede captar el sensor sin que sea procesado ni comprimido por nuestra cámara. Si vuestra cámara es de 8 megas, producirá sus archivos RAW de 8 megas, ya que no hay ningún tipo de compresión ni pérdida de datos. Esto sí, requiere que tengáis un mayor sistema de almacenaje, mayor capacidad en la tarjeta de memoria. Es muy útil si deseas realizar la postproducción de tus fotografías con programas de retoque como Photoshop, One, Lightroom, eso sí, necesita un programa para usarlo. Y luego está el formato JPG o JPG, depende. Disparando en este formato, la cámara sí que procesa información que llega al sensor como por ejemplo el balance de blancos, la saturación y el contraste. Nuevos palabras, que ya veremos, utiliza un, un algoritmo que se llama DTC, que es que divide la imagen en bloques de 8 píxeles y desecha aquellos que no recojan información que se perciba. La capacidad de almacenar es muy superior al RAW, ya que los archivos ocupan bastante menos al existir una compresión automática y la pérdida de algunos datos. Es útil si deseas pasar las fotos directamente de la cámara sin ningún programa de retoque, pero evidentemente debes haber expuesto muy, 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 muy bien. Yo personalmente utilizo siempre RAW por el tipo de fotografía que hago, porque, por ejemplo, en fotografía de producto tiene que haber bastante retoque. Entonces necesito una calidad muy, muy, muy alta de las fotografías. También es verdad que necesito tarjetas con muchísima capacidad y bastantes discos de almacenamiento para luego poder tenerlas todas, lógicamente. Últimamente lo que he descubierto, y yo tengo cámaras de gama alta, son las tarjetas microSD, que se introducen en un adaptador y ya se queda como si fuera una tarjeta SD. ¿Qué he conseguido con esto? Que comprar una tarjeta micro SD a lo mejor de 128 o 256, o sea que tenía muchísima capacidad, me cueste una tercera parte que una SD o una Compa Flash. Pero aquí, como decía aquel, para gustos colores. Si tenéis curiosidad, volved. Recordad, aquí en Fotografía para Todos. Muchas gracias y ser buenos.